0: 小月说故事，我是小月。《封神演义》的故事我们终于讲完了神的世界，接下来要讲讲人的世界。人的世界里面呢，最重要的人物也就是第一男主角纣王了。你可能会觉得他怎么会是第一男主呢？《封神演义》小说总共有一百回，他只出现在前面三十回，还有最后的大结局。但是不要忘了，如果没有他，姜子牙也不用下山，神仙也不用打架了。很多人觉得纣王不过是个暴君，有什么好讲的？事实上啊，是《封神演义》还有一些史书啊，拜官也许把他给扭曲了。其实人家呀，可是能文能武的老帅哥呢。所以20 ， 2023年中国有一部电影是由乌尔善导演所拍摄的《封神》电影呢，找来了很多女人的梦中情人费翔来饰演纣王这个角色，我觉得啊，真的是再适合、再恰当不过了。真正的纣王就应该是那个样子。但是为什么有那么多的史书，包括了《史记》还有《尚书》，都把纣王讲的好像他是一个十恶不赦、残暴好色的君王呢？哎，我只能说胜者为王，败者为寇了。历史啊，也是为服务君王所写的。周武王伐纣。周原本是商统治下的一个部落，他起来反抗商朝，等于是臣子叛变呐、啊，这可是乱了君臣伦理的。为了要找出一个正当的理由，他只好把纣王给黑化了，让他由孔武善战的君王变成了如今大家所误解的残暴面目。而纣王呢，也就是后来周武王给他的谥号。在周朝建国之前，纣王可不叫纣王啊，人家叫的是寿王，长寿的寿。所以在电影《封神》里面，费翔演的那个纣王的角色才会叫做殷寿。殷呢，就是商朝的简称。所以我们说殷商、殷商、殷时、殷时，就是呢，这个人非常勤恳，在从事商业的活动。好，今天呢，我就来为纣王证明一下，让大家知道真正的纣王到底是什么的模样。首先呢，我们来看纣王的基本资料啊、哦，《封神演义》的原文里面记载了，纣王是帝乙的第三个儿子，老大是微子启，老二微子衍，老三也就是纣王了，他叫做子受。照理来说呢，王位应该是要传给长子的，但是为什么没有传给长子，要传给老三呢？有一种说法是，老大微子启他的母亲出身不好，所以他生出来。的。小孩不能够成为继承人。另外有一种说法是，维子启和纣王其实是同一个母亲，但是呢，纣王是他妈妈成为王后之后呢才出生的，所以感觉上地位就比大哥要尊贵一点。而且帝乙呢，也就是纣王的爸爸，他确实是比较喜欢这个小儿子的。有一次啊，帝乙跟大臣们在御花园里面散步，凉亭的柱子突然倒下来了。没想到啊，纣王力大无穷，立刻一个箭步上来，顶住了倒下来的柱子，又把他给扶正，给立好了，救了自己的老爸。老爸被救当然是非常开心啊，就想要把王位传给他，而大臣们也觉得，嗯，这个第三个儿子确实是不错，所以就一致通过让他接班了。所以呢，纣王就成了商朝的第三时代的君王，最后也成为终结商朝六百年江山的亡国之君。在《史记》里面提到了，纣王长相俊美，身材高大威猛，力大无穷。不但顶住了倒他的柱子，还一拳打死了一只得到千年的白面猿猴。而且呢，他不只是外在好看，内在也是非常有料的。他聪明过人，反应敏捷。或许呢，就是因为他太得天独厚了，所以在个性上面就有一点自大，有一点高傲，觉得我非常行，不喜欢听人家的劝告，就完全是现在这个霸道总裁的形象。如果你还不能想象的话，那就上网去搜寻一下《封神》电影费翔的剧照，就是那个模样了。哎，你可能会觉得小月啊，你怎么一直提到费翔？是不是他也是你的梦中情人呢？哎呀，帅哥谁不喜欢呢？尤其还是有内涵又谦虚的帅哥，是不是？但是最主要的原因还是我看过很多版本《封神》改编的影视作品，真的就只有费翔这次的诠释是最真实的了。讲了周王的基本资料，我们再来看看他的治国能力。周王在位期间呢，其实把国家治理得很好，他重视农业，任用贤能，开疆拓土，国力鼎盛，靠着强大的兵力，让各地的小国都听他的。所以商朝下面呢，有东西南北四大诸侯，四大诸侯下面又有八百个小诸侯。从前面我对纣王个性的描述就可以知道了，纣王是一个好战喜功的人，所以呢，他对内盖了许多彰显他帝王气势的宫殿建筑，又加重赋税，推行严刑峻法；对外多次发兵去攻打东夷，种种的施政措施引发了内部矛盾，也动摇了商朝的统治基础。因人上轨。就是说呢，商朝的人他们是非常崇敬鬼神的。从出土的甲骨文就可以知道，他们什么事情都要占卜，祭祀活动多也就算了，还要讲求排场、隆重，祭品要非常丰盛，甚至还有活人祭，就是把人当成祭品杀了拿去祭天。到了纣王，他觉得自己是比神还要厉害的存在，所以《封神演义》第一回就提到了女娲娘娘生日，宰相商容要纣王去女娲娘娘庙进香，纣王就说了：“女娲娘娘有什么功德啊？要我这个王去祭拜她？”这不是他不知道女王娘娘是谁，而是他压根就不想去。他已经决定不敬上天，要废除神灵，要把由神权宰制的世界转移到由他这个王宰制的世界，成为真正的。天子，只不过呢，这个愿望他没有实现，一直到周朝之后才实现。跟商朝比起来，周朝本来就没有那么敬神，祭祀礼仪活动也都非常简单。所以周朝推翻商朝之后呢，周王就被称为周天子了。纣王虽然不愿意去拜女娲，但是丞相商容一提再提呀、啊，好吧好吧，身为一个领导者，很多活动就算再不愿意去，也得装装样子去露露脸嘛。于是呢，纣王就顺应民意去了女娲庙。结果进香的时候呢，看到女娲娘娘的金身雕得栩栩如生，非常美艳，他就诗兴大发，在墙上写下了一首诗。凤鸾宝帐锦飞长，尽是泥金巧样妆。曲曲远山飞翠色，翩翩舞袖映霞裳。梨花带雨争娇艳,艳，芍药笼烟聘梅妆。但得妖娆能举动，取回长乐侍君王。前面几句呢都没有什么问题，就是夸赞女王娘娘多美又是多美啊。坏就坏在后面两句，他说了：“如果你是真的人呐、啊，我就把你娶回去，让你长久侍奉我。”哇！跟一个女神说我要把你纳入我的后宫，让你来服侍我，这摆明就是亵渎神明，根本就没有把神明放在眼里嘛。所以女娲娘娘才会那么生气，派出了三个妖怪，也就是后来变成妲己的千年狐狸精，还有九头雉鸡精跟玉石琵琶精，去迷惑纣王，加速商朝的灭亡。这也就开启了后来《封神演义》的故事。但是我说了什么？妲己迷惑纣王啊，纣王好色昏庸暴虐无道，这都是周朝为了把他拉下台对他的抹黑。而且这种抹黑呢，随着时间还越加越多。后来很多的文献还有拜官野史，把一些别朝君王的罪状都加在了纣王头上，什么酒池肉林啊，把人抓去烧烤的刨落之行，把人剁成肉酱。破开这个孕妇的肚子，看看她怀的是男胎还是女胎。其实呢，这都不是他做的。比较可信的是，《尚书》里面列出了纣王的六条罪状，分别是：不用轻信当官，反而呢任用逃犯为官；不认真祭祀，相信自己有天命。这四条听起来都不是什么罪啊。还有一样是听妇人的话。其实这也不是什么大不了的事。商朝呢，本来就对女人没有什么歧视。商朝的女人不但可以当官，还可以上战场。周王的有一个祖宗啊、哦，也就是第二十三代君王武丁的妻子妇好，就是一个驰骋沙场、立下汗马功劳的女将军。她还经常受命主持祭天祭祖的仪式，有自己的封地，还是武丁统治集团里面的重要成员，是一个女政治家。关于富豪的故事，我们之后会专门做一集来跟大家分享。商朝人是很尊重女性的，反倒是到了周朝，女人的地位才一落千丈，对女性加了许多的道德捆绑。所以呢，指控纣王听女人的话，这根本就站不住脚。最后一项罪名就是酗酒，这一点呢，听起来是比较严重的。根据考古发现，商朝出土的青铜器酒器占了大部分，周朝出土的青铜器变成了盛饭装菜的这个食器，所以考古学家就开玩笑的说了：商朝人呢都是酒鬼，周朝人都是吃货。但是商朝人并不是没事就饮酒作乐，而是只有在祭祀或者是巫术占卜活动的时候才喝。只是呢，这个祭祀活动实在是太多了，才会造成饮酒过度。商周时期的酒哦，都是用小米还有麦子这些农作物酿造的。商朝人全民酗酒，必定会耗费许多粮食。一向勤恳哦刻苦的周朝人当然是看不过去了。他们对于这种浪费粮食的行为是深恶痛绝啊！他们打败商朝之后，自己也吓一跳，哎呀。怎么会这么容易就把商朝给推翻了呢？于是呢，他们就开始思考，到底自己做了什么事情哦？怎么这么厉害？到底为什么老天爷会抛弃商朝？最后他们得出一个结论，就是商朝人酗酒，这个呢既浪费粮食又荒废政务，酒气熏天呐、啊，所以惹怒了上天，最后才会亡国。因此，周朝人引以为戒，周公就起草了中国历史上最有名的一份禁酒令，规定呢，只有祭祀的时候才能够少量饮酒，聚众喝酒要判死刑。哇，这非常的严重，非常的严厉。后来呢，有越来越多的考古文献出土，才有人帮纣王证明，认为纣王是一个很有本事、能文能武的人。他平定了东夷，但是呢，连年征战的结果却是大大的耗损了国力，导致最后亡国。那时候，大部分的精锐部队都派去打东夷了。虽然打赢了，但是周朝看准了时机，趁你还来不及班师回朝的时候就出兵攻打商朝。城内空虚啊，只好派出奴隶来出兵。可以想见，那些奴隶怎么可能会帮你卖命呢？还没有打就先投降了。周朝大军就这样子顺利攻进了朝歌。纣王知道没有办法挽回，万念俱灰之下选择了自焚而死。延续六百年的商朝就这样灭亡了。只能说纣王太好大喜功，军事策略出错，俘虏政策又做得不够好，才会导致后来的失败。好了，这就是纣王的故事。做这集呢，就是希望能够帮纣王正明，让他不要再背负千古恶名了。但是纣王为什么会倾全国之力，宁愿担灭国的风险，也要非打东夷不可呢？我们之后会做一起来跟大家聊《封神演义》故事当中，纣王死了之后也上了封神榜，被封为天喜星。天喜星呢，就是桃花星，在紫微斗数当中是主婚姻还有喜庆的，能够逢凶化吉，遇灾消灾，遇喜天喜。纣王身为一国之君，当然有许多的后宫佳丽。在《封神演义》当中，他又被赋予好色的形象，所以他被封为天喜星，也算是当之无愧了。希望你喜欢今天纣王的故事，以后听到纣王的名号，不要再对他泼脏水了。小燕说故事，我们下回见。